0: Snutsnack är tillbaka med ännu ett avsnitt. Och ett extra tack idag till dig som hörde av dig på Snutsnacks Facebook-sida med tips. Det är så att jag svarar på alla mejl om tips. Och idag befann jag mig i Linköping och har haffat en Linköpings polis som heter Karina Och hon berättar om ett ganska svår arbetsuppgift som poliser får göra dagligen men som man sällan läser om i tidningarna. Alla där ute, var försiktiga och ha en riktigt trevlig lyssning. 10:30 70 kom. 13, 3, Odenland,
1: kom. Ja, det
0: Hjärtligt välkommen till Snutsnack Karina. Tack. Det är så roligt för att eh, du är här tack vare Snutsnacks Facebook-sida och de trogna lyssnarna som tipsar om eh, poliser som finns runt om i landet. För just nu befinner vi oss i Linköping mm. och vi sitter på Stora Hotellet i, på Stora Torget.
1: Yes. Du, hur länge har du varit polis Karina? Jag fick räkna ordning lite grann faktiskt i morse här <laughs> och jag har jobbat som polis i 15 år.
0: 15 år? Ja. Och var gick du i skolan då? då?
1: I, I Stockholm.
0: I Stockholm. Mm. För 15 år sedan, vilken, var det
1: GK1 och GK2 då eller? Nej. Nej det var det inte. Nej det var ju två år på skolan okay. och sen ett halvårspraktik sen. Mm. Så praktiken påbörjade jag juni 03.
0: Ja. Mm. Är du från Linköping från början?
1: Nej, jag är, jag är född i Stockholm. Aha. Jag är uppvuxen i Jämtland. Okej, okay. mm.
0: och sen har du i Linköping. Ja. Men polisyrket då? Var det, växte det fram i Jämtland då? Eller? Det är faktiskt
1: en, en barndröm som jag har haft. Är det så? Ja, så jag har alltid velat bli polis. Men sen var det ju lite föräldrar och sånt som styrde från början. Mm. Så jag är utbildad inom hotell och restaurang okay. och jobbade med det några år. Innan jag flyttade hit till Linköping, tog tag i mitt liv, pluggade lite på Komvux och sen sökte in.
0: Men var kom den här, kom den här drömmen om då, att jobba som polis? Var, var kommer den ifrån?
1: Vet inte. Jag har alltid haft det som dröm. Jag tycker liksom det är lite, lite tufft och roligt, spännande. Ja, gör lite nytta. <gör> hur,
0: var, hur var själva utbildningen då till polis? Hur var den?
1: jag tyckte det var rolig sen kan man väl känna kanske lite att det fanns ämnen och sådana saker som var lite mer utfyllnad än att det är bra att ha i yrkeslivet okay. men i det stora hela så tycker jag det var en både bra och nyttig och rolig utbildning som som en grund mm. för att Riktiga, den riktiga utbildningen börjar ju först faktiskt under praktiken och sen när man får tjänst och börjar arbeta mm. man blir aldrig färdig känns det som
0: Just det. Vad var det som var utfyllnad på skolan då? Vad var det som du kände som kanske inte var helt nödvändigt? Nej <laughs> det
1: var en svår fråga mm. eh, nej, men det, det var den känslan jag hade då mm. eh, jag kommer inte ihåg exakt vad det var som jag tyckte var lite onödigt. Men det fanns ämnen som inte var speciellt nödvändiga.
0: Nej, okay. Du säger att man aldrig blir fullad äh, som polis. Du och att det är på praktiken man lär sig. Vad, vad kände du när du kom kommit på praktik då? Vad är det som händer där? Du kommer från en teoretisk, du kommer från skrivbordet och så kommer du till, till verkligheten. Mm. Det är ju stor skillnad då?
1: Ja, oh ja, det är jättestor skillnad. För då skulle liksom, man ska använda sig av den här teoretiska utbildningen i det praktiska arbetet. Men samtidigt så är det ju olika. Eh, alltså man styr ju, man styr ju upp arbetet på olika sätt på olika olika myndigheter om man säger. Olika mm. polistationer har ju sina rutiner, mm. eh, lite grann så där. Hur det funkar med olika befäl och Stockholm har ju sina rutiner och Linköping har ju, vi har ju våra rutiner. Mm. Så man får ju liksom väva samman allting um, och um, efter under åren så byter man ju kanske avdelningar och då blir det nya rutiner, nya brott, nya juridik som man ska sätta sig in i um, och regler kring det. Mm.
0: Hur blev du bemött då när du kom ut som aspirant?
1: Från, från, eller? Eller från... kollegor eller? Kollegor och handledare och sådär. Eh, jo men det var, jag tyckte att man var bra bemött. Mm. Absolut.
0: Eh. Är man redo för de där två åren då, teoretiska åren och komma ut och ta tag i, i bitarna.
1: <laughs>
0: Vad hade du för vision när du var klar? Skulle du rensa Linköping? <laughs> nej, från från, <laughs> från alla bad guys? Ja,
1: nej det tror jag inte att jag hade. Um, alltså jag kände mig nog väldigt, väldigt ödmjuk liksom inför, inför rollen som polis. Mm. Uh, det är mycket som snurrar i huvudet och gäller att hålla... Innan man får in en rutin, en arbetsrutin så gäller det att hålla det här med lagar och regler i huvudet också samtidigt mm. som man ska vara praktisk man ska bemöta allmänheten det är väldigt mycket sådär mm. men um,
0: hade du någon fördel jag tänker att du, du eh, sa att du hade pluggat hotell och mm. restaurang var det mm. Så? Mm. jag tänker att man ändå snackar med rätt mycket folk när man är,
1: är det en fördel att komma
0: från ett sådant serviceyrke tror jag?
1: det tror jag uh -huh. alltså jag har väl alltid haft eh, arbeten där jag jobbar med människor. Mm. Ehm, så att, nej men det tror jag är jätteviktigt att man har handlag med att träffa och möta nya människor. Mm. För du ska ju kunna bemöta den mest våldsamma till den mest utsatta barnet eller kvinnan eller mannen i hemska situationer, roliga situationer. Mm. Ehm, och Då är det ju en det du kunna vara social. Mm.
0: Finns det egentligen någon. Det fanns det inte när jag gick på skolan. Men finns det några sådana övningar i att prata med folk? Har man det? Är det liksom, finns det sådana.
1: På skolan? Ja,
0: på poliskolen.
1: Det vet jag inte du. Det jag, kommer jag inte ihåg. Vad? Jag vet att du sa att man ska sitta och hålla förhör med någon.
0: Mm.
1: Mm. Och sen hade vi det här uppe på lagtorget eh, mm. i lägenheterna där. Eh, och man skulle bemöta olika situationer. Men eh, i mm. övrigt så fanns det inte.
0: Mitt minne, jag har ju dels gått som elev på, på polishögskolan sen har jag också jobbat som lärare två år på polishögskolan. Men det är ju det att de här övningarna främst är att kolla lagstiftning. Mm. Att man säger så, här, vad hade du för... Um, vad använder du av för lag Tekniskt här då, mm. när det är frihetsberövad den personen, så mm. får man redogöra för det. Så. Mm. Men det är ju sällan själva retoriken man övar. Mm. Det kanske skulle kunna vara av vikt att göra det. Mm. För, för um, poliser är ju mer eller mindre bra att hantera människor. Mm. Om man säger så.
1: Så är det. Det finns <laughs> nog de som inte skulle vara ute överhuvudtaget faktiskt.
0: <laughs> <laughs> det kan vi nog vara helt överens om. Ja,
1: ja, men så är det faktiskt. Och ja. eh, men samtidigt så finns det ju de som i princip skulle kunna gå ut utan både skyddsfäst och vapen. För de kan prata sig igenom varenda situation mm. Oavsett vem de möter. Mm. Förutom om man möter en totalt eh, psykisk sjuk människa som har ballat ur fullständigt då finns det inget tal som, som hjälper. Mm. Eller om de är jättekraftigt berusade och sådär ibland. Och får liksom tilt. Mm. Då... Då går det inte att prata om till rätt alltid.
0: Nej, då kan det vara svårt.
1: Men vad gör du idag
0: då? Vad har du för tjänst idag i Linköping?
1: Jag är som ungdomsutredare. Okej. Okay. Mm.
0: Och vad innebär det?
1: Det innebär att vi handlägger ärenden på ungdomar mellan ungefär 14-15 år upp till ja, 17.
0: Okej. Okay. Mm. Har ni någon ungdomsbrottslighet i Linköping?
1: Ja, det har vi. <laughs> så det finns att göra? Det finns absolut att göra. Ja.
0: Ja, ja man, man läser lite titt som tätt om ungdomar som ställer till det lite grann mm. ute i landet. Mm. Också, alltså även i Linköping. Mm. Så du har du, har du också frihetsberövade och mm. kontakt med åklagare mm. och så vidare i de här mm. olika ärenden? Då. Ja. Hur är det med, med 14-åringar? Då får man väl inte... Det, låser man in dem eller?
1: Nej. Nej. Alltså 14-åringar har vi ju alltså om det är ett, ett särskilt brott exempelvis, ett, ett väldigt grovt brott mm. då är det klart att vi måste ju utreda 14-åringar till viss del va? Mm. men då är det ju eh, med hjälp av socialtjänsten Just det. Eh, men i övrigt så kanske vi hör dem mera upplysningsvis i ärendet mm. men det kanske finns flera eh, som är äldre som är misstänkta för brott eller mm. sådär så vi har inte så jättemycket med 14-åringar att göra. Ah, okay. Nej, yeah. Och där är det ju så också att hör vi en 14-årig vittne exempelvis, då kör vi ju det förhöret på video alltid
0: mm.
1: för att kunna använda i rätten. För man vill ju inte att en 14-åring behöver komma till en rättssal, Just det. utan då använder man inspelning istället. Mm. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spelsport och kasino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här, som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se
0: Man läser ju tidsomtätt i tidningen om att åh, ungdomsbrottsligheten sjunker och förövarna blir yngre och yngre och mm. så vidare och så vidare. Är det någonting som du som polis ser eller mm. är det bara tidnings
1: nej skröner? det stämmer faktiskt tyvärr det gör det. Ja. nu har vi haft en eh, under ett halvår år har vi haft ganska många rån mm. där bland annat 14-åringar är inblandade
0: och när du säger rån menar du personrån eller? Eh,
1: personrån, butiksrån okay. ja. och det är ju skrämmande
0: ja verkligen
1: ja men då, då kanske de är ett gäng på tre, fyra stycken. Och några, de flesta är väl över 15 men någon är väl under 15. Mm. Och det är inte så att de slutar där, utan de fortsätter. Till slut de över 15 och då kan man liksom fortsätta jobba med dem.
0: Måste. det. Okej, mm. okej. Okay, okay. ja, det, det är tragiskt att ungdomar som är ute och, mm. och rånar, och man undrar såklart varför. Och det finns väl mm. faktorer bakom som är många. Mm. Men vad tror du är vad, vad ska man, Hur ska man kunna komma åt Ett sådant problem
1: Hur ska vi komma rätta med de här eh, Ungdomarna som mm, begår nej, som begår brott, som var, begår var, varför, brott? Gör
0: de, varför gör de gör det Det är en otroligt svår fråga ja, jag vet
1: det. ja det är en jättesvår fråga Men Senaste tiden så har vi sett Att det är ju Relativt vanligt med att De rånar andra ungdomar På märkeskläder okay. Bland annat Just det och antingen så behåller de de där kläderna själva eller så säljer de dem vidare. Okej. Okay. Mm. Och varför de gör det, alltså jag vet inte riktigt. Mm.
0: För... Alltså på de, de märken som är hippa just nu, det, mm. det rånar man... Eh...
1: Mm. Dyr, alltså vi snackar exempelvis de här de här parajumperjackorna exempelvis, de kostar ju ja. typ 10 000 kronor. Just det, Mm. De är väldigt attraktiva som att stjäla. Hur, går,
0: hur kan ett sånt här rån gå till då?
1: Att de använder knivar exempelvis och hotar med kniv. Eller består liknande föremål. Mm. Ja.
0: Och sen bara av med jackan då?
1: Sen bara med jackan, ja.
0: Vad kan det vara mer än jackor då? För de är ju som du säger väldigt dyra jackor. Alltså
1: nu har det väl varit mest jackor det handlat om vad gäller kläder. Mm. Um. Så att det är väl egentligen det. Mm.
0: Ja, det är väl kanske det dyraste plagget. Ja. Men nu börjar det i alla fall gå mot vår. Vi är mm. ju i mitten på april.
1: Mm. Hänger av oss jackorna. Så, så vi hänger av oss jackorna. <laughs> <laughs>
0: ja, precis. Det, ja. Så då kanske eh, rånen eh, minskar lite. Men det kanske finns eh, tröjor eller Ja, och mobiltelefoner.
1: Just det, såklart. Ja. Det är också naturligtvis väldigt mm. populärt. Mm.
0: Men då tänker jag som inte är så teknikkunnig, men hur kommer man in i de där sen? Men det har de ju såklart några lösningar för att... Det eh... finns
1: lösningar för det mesta, tror jag. Mm, ja, ja. Jag kan inte heller det där så jättebra, men mm. jag vet att det går nog. Just mm.
0: Jo, ähm, du, jag vet att du har med dig en liten historia äh, från ditt polisliv- Eh, berätta, vad tänkte du på när den frågan dök upp? En, en historia som har påverkat dig, vad, vad dök upp i ditt huvud då?
1: Den första tanken var att oj, jag har väl ingenting att berätta. Eh, men sen så har jag funderat lite och kommit fram till en eh, historia som jag nog aldrig kommer att glömma faktiskt. Och det var för när jag jobbar på IGV, heter det idag, mm. eh, Ordningspolisen hette ju förut. Då skulle vi åka på ett dödsfall. Och vi åkte till ett bostadsområde här i Linköping. Vi kom hem dit och det var en relativt ung kvinna som låg påklädd på sängen.
0: När du säger relativt. Allt är ju relativt. Ja, också. precis.
1: Men hon var nog, jag kommer inte riktigt ihåg, men jag skulle tippa på att hon var runt i 13 ja, årsåldern ah, Okej, okay. ja, Något sånt där. Mm. Mm. Och den som hade kontaktat polisen, det var ju hennes dåvarande pojkvän. Okej. Okay. Eh, För vet. att
0: han inte hade hört av henne, eller?
1: Eh, oj, det kommer jag inte ihåg. Nej. Det minns jag inte, Nej. tyvärr. Nej. Eh, men han kontaktade oss i alla fall. Han hade kommit hem och hittat henne då livlös på sängen. Eh, och vi kommer hem dit och vi hittade ingenting som skulle tyda på att det var något brott begånget. Eh, vi hittade heller ingenting som skulle tyda på att hon skulle ha tagit självmord.
0: Men låg hon helt vad du, påklädd och på ja. en säng då? Eller? Ja,
1: ungefär som att hon låg och vila, tänker jag. Okay. Mm. 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 Så det var liksom inget konstigt egentligen. Men när man hittar en, en kropp så här i en lägenhet då får, det blir det ändå en process. Man ska kontakta läkaren som ska komma dit och bekräfta dödsfallet och sådär. Mm. Och sen så fick vi ju till oss då av, av den här pojkvännen att hon hade en son som var åtta år. Mm. Och att pappan inte fanns med i bilden riktigt. Okay. Han befann sig någon annanstans och de hade ingen kontakt. Um, så det gjorde vi klart allting först i bostaden um, och sen under tiden så ringde vi även till den pojken, han var hos ett par bekanta och lekte mm. um, och vi ringde till den familjen och sa det, berättade vad som hade hänt och vi sa att vi, vi kommer så småningom här och vill ju prata med pojken så att, säg ingenting utan hålla dem där bara och det gjorde vi. Vi gjorde klart lägenheten och sen så åkte vi dit. Och det var jag och en manlig kollega som åkte till adressen. Och på vägen dit så pratade vi lite om vem som skulle meddela dödsbudet och hur vi skulle göra.
0: Ja, hur, hur kommer man fram till ett sådant beslut? Då? För att det är ju ganska svårt att meddela ett dödsbud oavsett. Ja, liksom. ja. Hur, hur vred ni och vände på det här? Var, var ni en kille, en tjej i patrullen? Eller var det ja, ni? det var vi. Ja.
1: Nej, men jag, jag bara kände så starkt att jag ville. Ja, ah, du ville göra ja. ja, jag ville Aha. göra det. Det kändes viktigt för mig. Mm. Eh, sen från gång till gång så pratar man ju om det och ja, man gör det som känns bäst. Menar, mm. är det någon som har en dålig dag eller kanske har problem hemma så kanske man kanske avstår då från mm. att mm. ta ett sådant meddelande. Men, men för mig kändes det viktigt då i och med att det var ett barn dessutom. Mm. Eh, så när vi kom dit till den där bostaden så samlades hela familjen i hörnsoffan. Och de hade ju själv flera barn. Jag minns inte många. Och sen var det ju mamman och pappan och eh, socialtjänsten hade kommit dit också. Och vi wow. som poliser var där. Och jag satte mig bredvid den här lilla pojken. Och... Eh, <laughs>
0: Det är så att du än idag blir väldigt berörd när du tänker på det här. Visste han? Han visste ingenting då när ni kommit. dit?
1: Nej. Han Nej. visste ingenting.
0: Och hur, hur hade du lagt upp det här då? Hade du någon plan liksom? Hur...
1: Nej. Det... Du vet
0: ju ändå vad som måste sägas.
1: Ja, precis. Jag hade ingen plan. Utan man... Man, gör, man vet vad som ska sägas och man fokuserar på det helt enkelt.
0: Men det är ändå då en pojke som är åtta år som har blivit av med sin mamma.
1: Ja, och det var det som jag tyckte var... Det är svårt för att man måste ju vara tydlig. Han ska inte, han ska inte kunna missförstå vad jag säger. Mm. Man måste vara tydlig men samtidigt måste man ju vara mjuk och mjuk ödmjuk liksom. mm. inför honom.
0: Hur lade du upp det då?
1: Nej, jag, jag sa nog ganska direkt liksom att att vi hade varit hemma i hans bostad och att vi hade hittat hans mamma där. Och jag sa det det ser ut som att hon ligger och sover sa jag på sängen, men, men hon är död liksom. Mm.
0: Um. Hur reagerade pojken då? när du såg det? Han,
1: han blev ledsen han blev jätteledsen mm. men han tydde sig då till den här mamman i familjen. Mm. Mm. Så jag, som mina minnesbilder var i alla fall så var det så att han var ledsen och ja, hon, han hoppade upp i hennes knä och kramades.
0: Mm. Hade du ingen uniform på den när ni var där? Mm.
1: Det hade vi. Och det tycker jag, jag tycker det är viktigt. Alltså, det råder delade meningar om det här med uniform, mm. eh, och när man ska och när man inte ska använda uniformen. Vi var ju där i ett, ett jobb, med ett uniformsjobb, liksom, som, på ordnings, som ordningspolis. Mm. Eh, och jag tycker det är viktigt att använda uniform. Eh, jag har den, inte just idag, men eh, normalt sett har jag det alltid faktiskt. Mm. Eh, Även som inre, på inre tjänst här nu, som utredare. Yes. För att eh, nu och då så kallar man ju folk till förhör och sådär. Oh. Eh, och jag tycker det är viktigt att man eh, kan visa eh, både barnen och vuxna och alla man träffar att polisen har en, en bra och viktig sida. Att vi tar hand om människor och att vi vill hjälpa till. Och inte så många säger att ah, men det är liksom skrämmande muniform. Mm. Då har man ju fel approach utåt liksom, mm. Tycker jag. Mm. Då har man ju fått det hela bakfoten.
0: Okay. Om vi går tillbaks då till den här situationen när du fortfarande är kvar och ni sitter med den här pojken som har fått det beskedet om att mamma är död. Ja. Han tyr sig till den här andra mamman i familjen där han befinner sig för tillfället. Mm. När jag tänker att det blir liksom en, någon form av halvhalt i situationen där sitter man kvar där med en kopp kaffe eller vad, vad ska man
1: göra? Vad, hur länge ska man vara kvar. Och... Ja, nej, alltså vi var inte så jättelångvariga. Utan jag gav honom informationen, pratade med honom eh, –om vad som hade hänt och vad som kommer att hända och lite sådär. Mm. Och sen, men sen pratade vi hade ju pratat med familjen redan, med föräldrarna, mm. och socialtjänsten var ju där. Och eh, i övrigt så... Nej, men vi, vi var inte där mer än kanske tio minuter. Okay. Sen åkte vi. För att han had, jag visste ju att han hade ju så många omkring sig då, där och då mm. som tog hand om honom. Just så att jag var inte orolig för det. och ju före desto bättre kanske hans situation. Mm.
0: Men jag tänker, det här är tio minuter mm. av ditt polisiära liv. Vi mm. sitter och pratar om det, det är år efter.
1: Ja, många år
0: efter. Mm. Många år efter. När du tar upp det här och du tänker tillbaka till du sitter i soffan så kommer tårarna. Men hur var det när du satt där på plats då? Då kom det inga tårar. Nej. För då är man i sin professionella ja, var, roll, roll då, eller?
1: Det var Karina Polis som var där då.
0: Just det, precis. Mm.
1: Ja. Men när vi hade lämnat bostaden, mm. då kom tårarna. Då började gråta då? Ja. ja.
0: Så då gäller det då att hålla den här fasaden och vara den här eh, proffsiga myndighetspersonen. Då. Ja. Och sen när, när man har lämnat så får fasaden krakulera ja. lite. Och... Ja. Vad säger din kollega då, då när, du, när tårarna kommer och sådär? Vad sa mm. han? Hur reagerar han då?
1: Nej, men han är en jättetrevlig kille. så att han, alltså han var ju stöttande och han tyckte jag gjorde ett bra jobb. Och och, så där. och sen skrev vi åka in och skriva mm. också. Precis. Det är det man missar i alla filmer. Skrivarbetet. <laughs> <laughs> så då åkte vi in och skrev en, en bra stund. Uh -huh. Och då hade man ju tid också att sitta och prata med varandra. och mm. Vad som var jobbigt. Och min arbetsledare då, han som var yttre befäl. Kommer ju också fråga hur det var mm. och så. Så att, nej, men det gick jättebra. Mm.
0: För det är ju så. att polisen är ju inblandade när det är döda människor. Mm. För var ju polisen tvungen att åka på alla, dödsfall i hemmet. det behöver man inte göra idag. men När jag började så fick vi åka på alla för att konstatera just som du sa, att man ser så att det inte är. Mm. Idag vet jag att man inte behöver åka på alla, om äldre människor till exempel mm. har blivit i hemmet så behöver man inte leta efter knivar i ryggen om någon är 80 liksom. Utan, Nej. Ja. Um, det har varit ett återkommande tema, det här emotionella med barn och, och död och sånt, men just att lämna dödsbud. Har, hade du någon utbildning kring det, att lämna dödsbud, hur man, hur man ska gå tillväga?
1: Mm. Ja, alltså, jag kommer inte ihåg så mycket om vad vi gjorde på skolan. Om vi, det är säkert att vi pratade om det på skolan också. Men det är mm. ingenting som jag minns idag. Men, eh, alltså, Lämna dödsbud är ju oavsett vilken vem man lämnar dödsbud till så är det. Ju, det, alltså, det är från gång till gång. Man får liksom. Det är jättesvårt det faktiskt. Mm. Man måste ju tänka till och man måste utgå från situationen, vem det är till. Det är klart att om gamla mormor på 95 har dött, mm. nu pratar vi just om det, att vi inte åker hem till dem. Alltså, måste, nej, men, men om hon har dött så är det klart att kanske inte familjen i övrigt bryter ihop. Så. För nej. då var ju så gammal. Mm. Men, men självmord och sånt där, det mm. Det är klart, det kan ju oftast föregå av alltså, psykisk ohälsa exempelvis. Mm. Mm. Så att familjen på så sätt är medvetna om att han, kanske, han eller hon kanske har försökt att begå självmord tidigare. Mm. Eller, det kanske inte kommer som en överraskning ändå. Men samtidigt så det, det, man får man verkligen känna av situationen och omständigheterna runt omkring mm. när man lämnar dödsbud.
0: För det här är ju en arbetsuppgift som egentligen då är väldigt lugn. Mm.
1: Eh,
0: när man åker på ett sånt här jobb så har ni väl ingen stress överhuvudtaget utan ni vet vad så, det kan ta
1: mm.
0: det kan ta tid. Mm. Men det sätter väl ändå viss stress på dig som polis som ska lämna det. Mm. Jag har också varit med och lämnat dödsbud och mm. det, jag har känt en, en väldigt stress om att man inte vill säga fel och man vill göra det. Det är ju på något sätt det här eh, riva bort plåstret. Eh, man vill liksom bli av med det på något sätt. Mm. Eh, utan att det gör så ont.
1: Mm. Men jag måste bara säga när vi pratar om det här med lämna dödsbud. Mm. Det kan ske på väldigt väldigt olika sätt- och för ett par år sedan, inte så jättelänge sen, så var det en kille som blev skjuten till döds här i Linköping. Mm. Han var väl, jag minns inte om han var 15-16 år eller något sånt där. Okay. Och eh, hans familj, och den reaktionen var jag inte beredd på. För då gjorde jag som vanligt, vi satt oss ner, hans mamma var hemma och så tror jag man var hans, någon fast... Moster eller om det var en syster som var hemma. Mm. Två personer var i lägenheten. Vi satt oss ner och vi berättade vad som hade hänt.
0: Mm.
1: Och det var som att en explosion briserade. Jag och, jag, och det var första gången för mig. Jag var inte alls beredd på det. Uh -huh. och först, min första reaktion var... Nej, men gud. Lugna ner det. Typ, ska jag bråta ner henne? Men så tänkte jag att... Nej, det ska jag nog inte göra. Så då förstod man istället att mm, jag kanske backar undan. Så vi fick ju backa undan och väldigt snabbt så kom ju släkt och familj, och Till slut var hela lägenheten full mm. av deras bekanta mm. och familj då. Mm. Så då, fast där var vi ju lite längre en stund. För många ville komma och prata med oss om vad som hade hänt mm. och, och sådär.
0: Just det, men där har vi den skillnad, Den svenska varianten då kanske blir väldigt tyst och... Kanske sitta och gråta ja. och liksom hålla tillbaka tårarna mm. nästan. Mm. Medan så i det här fallet som jag uppfattade så var det bara utåt ja. agerande liksom att visa sin sorg på ett helt annat sätt. Ja. Vilket du då var ovan vid. Då. Ja, mm.
1: jag var inte beredd på det.
0: Nej, just det. Men du förstod ändå rätt fort från... Det gick fort från att ska jag brotta ner henne ja. till det här hennes sätt att ja. visa sorg? Liksom. Ja, men precis.
1: För grejen var ju det att... Hon i princip försökte skada sig själv. Med, oh, ja, och okay. Det var där jag kände att jag fick väga för och emot där lite grann. Okay, just Men det. Eh, i och med att hon hade ju sin släkting där också så lät vi det vara. Mm. Mm.
0: Ja, det finns ju väldigt många olika sätt att uttrycka sin sorg på såklart. Mm. Och det är väl också någonting att man måste vara beredd
1: på. Mm. då. Mm. Och det är man inte alltid, reaktionerna. Nej, Nej,
0: precis. Och man vet ju inte alltid själv heller hur man reagerar inför vissa situationer. Till exempel inför ett dödsbud. Det är väl säkert beroende på vad man skulle få för dödsbud själv. Mm. Kanske kring en närskraft. Man skulle reagera på olika sätt, vet jag. Men jag kan tänka mig att det blir lite olika beroende på vem det rör. Mm. Och det är väl också någonting att tänka på när man kommer att... Och ska berätta en sån här sak för mm. en, en person som har mist en nära anhörig. Mm. Intressant, Karina, kring ett ämne och en arbetsuppgift som är vanlig inom polisen, men som sedan står någonting i tidningen om att mm. polis lämnade dödsbud. Det är mm. bara någonting som ska fungera och, och som, i, som rullar på egentligen dagligen, för folk dör ju ständigt. Mm. Ja, om vi ska gå från det sorgliga till någonting, kanske roligare, jag vet inte, men hur är det med och med, med fritidstittandet av tv-serier? Kollar du på Polis? Någon snutserier?
1: Ja, jag funderade på det. Och Homeland är en serie som jag följer. Den tycker jag är riktigt, riktigt bra. Mm. Varför är den bra? bra? Nej, men den innehåller så mycket, tycker jag. Mm. Eh, och den är så pass bra på så sätt att man vet inte hur mycket av filmen som egentligen sker i verkligheten. Just det, Vad så. gäller USA då. Just det. Och hur det här med CIA och FBI och hur de arbetar. Det, Men
0: är det, är det liksom en... Kan du slappna av lite mer när du ser amerikansk... Eh, alltså med, in, med polisiärt, liksom, polisiärt innehåll än om du ser svenskt. För du är ju ganska insatt med tanke på att jobba som polis. Ja. Kan du slappna av lite mer då när du liksom... Du tittar mindre på detaljer än om du tittar till exempel på bäck.
1: Ja, jo. Alltså jag gillar ju bäck också. Ja, det gör det? Ja, men jag tycker det är bra filmer. Aha. Det tycker jag.
0: Kan du se mellan fingrarna om de gör någonting som inte är precis exakt enligt... Eh... Ja...
1: Det är ju en film. Så att, ja. <laughs> så jag, men jag tycker det, i det stora hela tycker jag att Beck exempelvis är bra. Ja. Sen finns det ju jättemycket som inte stämmer med verkligheten. Men ja, just det, precis. Jag har aldrig sett... Uh, Gunnvald skriva, sitta med datorn och skriva tror jag. Nej, hans, hans
0: starka sidor är ju att snacka. Ja, det är ju det. <laughs> ja, men det är ju det, det är ju de här karaktärerna som, och jag tror som polis, eller som i mitt fall då för detta polis, så kan man känna igen sig också. Man kan hitta en del mm. kollegor som, som påminner kanske i något fall om Beck, men också i något fall om Gunnvald. Mm. Och det är lite roligt faktiskt. Då. Mm. Där har de ju hittat faktiskt karaktärsdag som mm. verkligen
1: finns ja.
0: hos polisen. Liksom. Mm. Vi
1: pratar faktiskt som det bara här om dagen på jobbet att Gunnvald finns nog i princip en på varenda polisstation. <laughs> <Är det så? laughs> ja, det, men så är det nog tror jag. Ja,
0: oh, Det kan nog stämma. Kan nog stämma. Ja. Man får bara hoppas att de, han har ju en del uttryck
1: där som inte är helt lämpliga. Nej. Han har en del arbetsmoment också som inte är så lämpliga kanske. Men ja, nej, inte, inte till full. För jag vill hoppas att Gunvald finns ute Nej, men vissa Sverige. drag
0: så att säga. Vissa ja. drag, ja. Ja. ja.
1: ja, men det, det kan nog stämma. Ja. Ja, hur ser din dag ut då? Du ska till jobbet. Jag ska till jobbet. Just nu håller jag på med ett bedrägeriärende. Så jag mm. håller på att sammanställa lite kontohistorik. Okej. Okay. Jag har ju jobbat ett par år på bedrägeri också. Okej. Okay. Och jag tycker det är jättekul med bedrägerier. Och...
0: Vad, är det, vad, vad är det för bedrägerier som, som sker mest nu i, i, idag? Är, jag tänker, är det konst och kort?
1: Eller vad är, Nej, vad är... nu är det... Alltså, som det har varit under hela tiden som jag har jobbat i alla fall. Då är det ju mycket det här med annonser. Exempelvis Blocket eller Just. Spock eller någonting annat. Mm. Um, och sen är det ju så att de inte skickar några varor, får pengar. Och sen skickar de ju pengar kors och tvärs via Swish. Mm. Som vi får hålla på att jobba och följa pengarna hela vägen. Mm, just det. Och det är fram och tillbaka mellan konton och, och så, sådär.
0: Så kan ett tips vara skicka inga pengar förrän att har fått varan?
1: Ja. –Det är ett bra tips. –Det är ett bra tips. <laughs> ja.
0: Men är det så generellt att folk är lite godtrogna? –Och, och oh ja. ja. Så?
1: –Jag vet inte. Det finns ju... –Nu var det länge sedan jag själv höll på och köpt och sålde. –Men det finns ju... –Jag vet inte om Paypal och så sådär. –Att man kan liksom... –Just så de låser pengarna. –De låser pengarna. –Ja, men precis. –För då, då, är det ju, då ska det vara säkert för båda parter, om man säger. –Mm. För som säljare vill ju inte jag skicka någonting heller till någon som inte har fått pengarna utav.
0: Nej, precis. Så
1: det, så, alltså det där är jättesvårt. Det bästa är ju att man eh, kanske träffas. Mm. Får pengarna i handen eller direkt på Swish. Och sen är det liksom...
0: Hur mycket kan folk skicka i förskott då, utan att känna personer och sådär?
1: Det vet jag inte.
0: Det handlar om tusentals kronor och sådär. Det kan så hända. Det är så, ja. ja.
1: Jag tror jag har en... Eh, en bekant som betalade 7000 för en släppkärra. <laughs> Jag tror det var 7000, men det vart ingen släppkärra. <laughs>
0: det kommer inte någon släppkärra? Nej. Nej. Ja. Nej, man får vara lite försiktig. Och är det någonting som man kanske har blivit med genom att jobba som polis är att man är lite kritisk mm. till en del personers beteende så. Mm. Och det är väl kanske bra att vara lite vaksam ibland. Mm. Men då ska jag låta dig få smitta vidare. Och jag vill tacka dig tack så jättemycket för att du var min snutsnack Snudsnack. Och berättade om ett ämne som är vanligt inom polisen och också lite jobbigt att göra ibland. Mm. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Jag tackar dig för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av Snutsnack. Och glöm inte att smita in på Facebook och gilla Snutsnack där. Jag heter Hasse Brontén och mig hittar du på sociala medier under mitt namn. Hasse Brontén. ha en fantastisk vecka så hörs vi nästa. Hej då!